0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya diminta untuk berbicara tentang Tadabur menyangkut 3 ayat di surah At-Tahrim, ayat 6, 7, dan 8. Saya kira yang pertama yang perlu kita fahami bersama Apa sih yang dinamakan Tadabur itu Ada eh, beberapa kata yang digunakan oleh Al-Quran Dalam konteks Al-Quran Yang pertama Iqra' Yang kedua Tirawah Yang ketiga Tartil Yang keempat Tadabur Itu mempunyai makna-makna Yang berbeda-beda Ikra' ah Itu membaca Digunakan oleh bahasa Untuk membaca apa saja Baca komik pun Kita bisa katakan ah. nah, Al-Quran Menggunakan kata ini Pertama kali dalam wahyunya Itu ikra' Bacalah Tanpa menyebutkan objek bacaan. Waktu itu belum ada wahyu diterima oleh Nabi. Nabi diperintahkan membaca, membaca apa saja. Asal, disitu ada dikatakan bismi Asal bacaan itu bertujuan demi karena Allah. Membaca ikhra dalam bahasa Al-Quran bisa terjadi... walau hanya satu huruf Nabi bersabda Mangkara harfan min falahu ajr. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an satu huruf dari Al-Qur'an maka dia akan mendapatkan ganjaran Nabi melanjutkan, saya tidak berkata alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Nah itu kera. Jadi bisa
1: sangat singkat.
0: Yang kedua tilawah. Tilawah itu adalah eh, membaca dalam arti, mengikutkan, Huruf demi huruf, kata demi kata. Kemudian, apa yang dibaca itu diikuti oleh amal perbuatan. Sehingga tirawah itu tidak bisa kalau cuma satu huruf. Dia harus sekian banyak huruf yang dihimpun. Kalau saya berkata saya, itu terdiri dari tiga huruf. S-A-Y-A. Iqra. asalnya qira' amza tilawah adalah membaca dengan mengikutkan huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, tetapi apa yang dibaca itu adalah sesuatu yang suci, yang benar. Di sini bedanya dengan iqra'. Utluma uhiya ilaika Bacalah dan ikuti bacaanmu itu dengan pengamalan apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Musabaqah tilawatil Quran. Jadi banyak ayat tuh yang dibaca dan itu harus sesuatu yang suci. Yang ketiga, nah ini kita yang kita akan bahas nih, atau sebelum itu dulu, tartil. Menyusun dengan indah sehingga pembacaannya tersusun dengan sangat indah dengan memperhatikan tempat-tempat keluarnya huruf eh, kapan harus ditebalkan ucapan kapan harus di, diperhalus Bismillahi salah kalau anda berkata Bismillahi itu ada ilmu tajwidnya itu tartil memperindah suara sehingga ber, ber, mulai di tempat mulainya dan berhenti di tempat berhentinya jangan berhenti misalnya wa'ilul eh, mursalid anda berhenti di situ salah itu itu tertil nah ini tadabur yang kita mau lihat ini tadabur ini ini yang kita akan bicarakan sekarang tadabur itu terambil dari kata dubur belakang tadabur itu adalah Membaca Al-Quran, memahaminya, menghayatinya sehingga lahir sesuatu di belakang bacaan itu. Atau dengan kata lain, berdampak bacaan, pemahaman, dan penghayatan Anda sehingga terlihat dampaknya setelah membaca Al-Quran. Wah ini repot nih. Tidak mudah itu, tadabur. kita harus baca. Kita harus faham, banyak orang yang faham Al-Quran, orientalis itu banyak yang mengerti Al-Quran, tapi dia tidak hayati, dia tidak amalkan. Yang dituntut dari kita ini tadabur, berusaha memahami, berusaha menghayati, dan kemudian diharapkan dari penghayatan itu lahir, Dampak berupa aktivitas Sesuai dengan tuntunan Apa yang kita fahami Apa yang kita baca itu Itu tadabur. Nah kita mau bertadabur Menyangkut tiga ayat Saya khawatir kita tidak bisa selesaikan Tiga ayat ini Saya ingin berkata begini nah, Nabi itu Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya Apa yang paling mengagumkan dari Nabi Beliau menjawab Semua yang dari Nabi mengagumkan. Tapi kalau harus saya sebut pernah satu ketika di suatu malam dia beliau berkata pada saya, apakah engkau mengizinkan saya untuk malam ini eh salat malam ini tafakur malam ini saya ingin bersama Tuhan. Aisyah menjawab, sebenarnya saya senang kalau dapat bersama aku engkau bersama aku, tapi aku juga senang. kalau engkau menyenangi sesuatu, silahkan. Maka Nabi pada malam itu dilihat oleh Sadat Aisyah berbuduk dengan sempurna buduk, lalu tiba-tiba terlihat Nabi sepanjang malam menangis. Kenapa? Keesokan harinya ditanya, kenapa? Dia bilang tadi, malam turun ayat Al-Quran yang menjadikan saya berusaha memahami, menghayati, dan berpada burnya. Inna fi khalti wal art, fi wa nahari la ayatin ulil albab ini tadabur kita mau tadabur tiga ayat ini sesingkat mungkin se mampu kita mungkin mudah mudahan kita dapat lakukan bertadabur Alquran al Alquran ada eh, eh, perintah tadabur ada kata tadabur eh, misalnya Afalaya layatadab baru Alquran Am ala akfaluhal. Tidakkah mereka bertadabur tentang Al-Qur'an? Bahkan, atau ada yang berkata, ataukah hati mereka terkunci, karena ada kunci-kunci penutup hatinya. Jika demikian, kalau ingin bertadabur, buka pintu hati Anda. Tanpa membukanya. Itu sebabnya kufur itu menutup. Kafir itu artinya menutup. Buka pintu hati Anda supaya cahaya yang masuk ke hati Anda sehingga hasil dari bacaan dan tadabbur itu masuk ke dalam hati kemudian terhayati, tercermin dalam tingkah laku. Qur'an ala hati. Jangan cuma buka pikiran.
1: Buka hati. Akal
0: ada peranannya perlu kita gunakan. Tapi ada dua hal yang tidak bisa dilakukan oleh akal yang bisa melakukannya hanya hati. Apa dua hal itu? Iman dan cinta. Akal tidak bisa menciptakan iman. Akal hanya mengukuhkan iman. Akal tidak bisa menciptakan cinta. yang menciptakannya adalah hati kalau mau menghayati Al-Quran buka pintu hati anda itu eh, nah mari sekarang kita masuk melihat eh, ayat pertama ya ayyuhalladzina amanmu biasa kita terjemahkan wahai orang-orang yang beriman dalam Al-Quran ada eh, dua istilah atau bukan dua banyak istilah eh, dalam konteks uraian tentang iman. Kalau kita berbicara tentang siapa yang beriman, maka kita menemukan eh, istilah mu'min dan yukmin. Mu'min itu orang yang sudah mantap imannya. yukmin itu yang boleh jadi baru tahap pertama dari imannya. Kalau saya beri contoh dalam bahasa Indonesia, menyanyi dan penyanyi. Saya bisa menyanyi, Pak. Semua bapak, ibu bisa menyanyi. Tapi saya bukan penyanyi. Innamal mu'minun aladzina al idat. wa allati aqlihim hu imanan wa ala Orang mukmin itu kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bertambah imannya, bergetar hatinya. Itu kalau mukmin sudah sampai tingkat mukmin. Kalau baru beriman
1: masih tahap
0: awal. nah bagi mereka yang berada pada tahap awal keimanan ini mereka itu yang pertama dituntut dari mereka oleh ayat kita ini peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa neraka. Nah, saya ingin bicara dulu tentang iman karena kita saya kira tidak sedikit. Yang saya ketahui persis dari mahasiswa-mahasiswa saya Tidak sedikit yang keliru memahami apa itu iman Iman itu pembenaran hati Bukan pembenaran akal Pembenaran hati terhadap
1: apa yang didengar oleh telinga Itu iman Pembenaran hati ini Eh, eh, dia pada mulanya tidak mantap. Setiap iman pasti disertai oleh tanda-tanya.
0: Saya ambil contoh ekstrim, Nabi Ibrahim sebelum ditunjukkan kepadanya oleh Allah tentang menghidupkan yang mati, dia bermohon pada
1: Allah, Ya Allah,
0: tunjukkan kepadaku, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ditanya, apa kamu belum beriman dengan keimanan yang mantap? Beliau menjawab, ma Saya sudah beriman, nabi hati saya belum mantap. Jadi setiap iman ada tanda tanya. Jangan lantas berkata oh, itu pasti. Itu orang yang tidak paham arti iman. Pasti ada tanda tanya. Dari saat ke saat bertanyalah dan jangan takut bertanya pada diri Anda. Apa ini benar? Sahabat-sahabat nabi pernah ber Berkata kepada Nabi, wahai Nabi, di dalam hati kami ada sesuatu yang kami takut ucapkan. Apa itu? Benar gak Tuhan ada ya? Benar gak ada kiamat? Benar gak Quran itu benar? Silahkan bertanya. Dengan bertanya dan berusaha mencari jawabannya, itu keraguan Anda adalah keraguan yang mengantar kepada keyakinan.
1: Kalau Anda biarkan, itu setan datang.
0: Nah, kata Nabi, apa kamu sudah dapatkan itu? Iya, wahai Nabi, tapi kami takut ngomong. Nabi menjawab apa? Zalikal iman, itulah iman. Iman diibaratkan dengan keadaan seorang yang berada di laut, ada ombak dan gelombang. Dia berada di laut, dia lihat di sana ada pulau. Dia bertanya dalam hati Apa saya bisa sampai di pulau itu Kalau dia sudah sampai di sana Sudah bukan iman namanya Karena
1: sudah tidak ada tanda tanya Itu sudah ilmu namanya Kita beriman Kepada Allah Karena
0: kita tidak tahu bagaimana kita tahu Kita disuruh Percaya Pada keesaan Allah Tetapi kalau dapat Kita melakukan upaya-upaya eh, Sehingga mengetahui argumentasi-argumentasi Yang meyakinkan tentang keesaan Allah Keesaannya, bukan zatnya Maka itulah yang terbaik Karena itu perintahnya, puncaknya Fa'lam Bukan Faltu'min Ketahuilah ah. itu sampai puncak pengetahuan, bukan pengetahuan tentang zat Allah, tetapi pengetahuan bahwa dia Maha Esa. Itu iman.
1: Baik, kita lanjutkan. Ya
0: ayuhal amanu ku amfusakum wa ahlikum nara. Ku, dari kata waqayaki, dari kata ini lahir takwa.
1: Taqwa itu berlindung.
0: Lindungilah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa neraka. Nah, saya ingin berhenti lagi di sini untuk kita lihat bagaimana itu Al-Quran dalam konteks mengajak manusia kepada Tuhan. Ada empat cara Al-Quran mengajak manusia Menuju kepada Tuhan. Cara yang pertama, ada ayat-ayatnya yang berbicara tentang alam raya. Hebatnya alam raya ini. Pandanglah bintang-bintang, pandanglah gunung, pandanglah langit, pandanglah bumi. Ini semua tidak mungkin bisa wujud dengan demikian sih kalau tidak ada penciptanya. Dengan mengetahui itu, seseorang mengetahui bahwa ada Tuhan pencipta, dan dengan demikian dia akan berusaha mengenalnya lebih dekat. Itu satu caranya. Cara yang kedua adalah menggugah manusia agar mengenal manusia, mengenal dirinya secara individu atau masyarakatnya. Kenali dirimu, wahai manusia. Jangan duga engkau adalah sosok yang kecil dalam dirimu terhimpun alam yang luas. Kalau kita pelajari diri kita, tidak mungkin ini tercipta begitu saja. Pasti ada yang mengaturnya. Pasti yang mengaturnya memberikan kita tuntunan. Nah, kita Itu caranya yang kedua, banyak sekali ayatnya menyangkut itu. Caranya yang ketiga adalah memberi janji ganjaran. Yang melakukan ini mendapat ketenangan dalam hidupnya. Yang melakukan ini mendapat sorga. Itu janji. Yang ketiga, yang keempat, ayat kita ini. Ini yang paling gampang. nih. Ngancam kiri kanan. Hei, neraka. Padahal sebenarnya yang paling sulit, yang membutuhkan pemikiran yang ini. Kalau ini, ancaman ini cara keempat. Lindungi dirimu dan keluargamu dari neraka, siksa neraka. Baik, kita lihat sekarang. Amfusakum dirimu. Eh, ada orang-orang yang keliru memahami kata amfusakum dirimu dalam Al-Quran itu adalah jiwamu. Tidak. Karena itu orang-orang yang memahami begini, itu ada ayat, وَجَاهِ دُوْفِي سَبْيِّلِلَّهِ بِأَمْ وَاَمْ Berjihadlah di jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa kamu. Itu tidak tepat. Diri kamu, di dalam diri ada nyawa. Di dalam diri ada kekuatan. Di dalam diri ada fisik. Tidak bisa terlepas dari diri waktu. Setiap orang ada waktu. Tidak bisa terlepas dari diri tempat. Bisa jadi tidak terlepas dari diri orang hartanya. Tapi bisa dia tidak punya harta. Ketika Allah berfirman. Berjihadlah di jalan Allah dengan diri kamu. Berjihadlah dengan nyawamu. Ini akhir. Tapi sebelumnya dengan waktumu. Dengan tenagamu, dengan tempatmu, baru dengan juamu. Ah, Kuampun peliharalah diri kamu, pelihara nyawa kamu, pelihara eh, apa namanya, pelihara eh, jasmani kamu. Jangan dekat-dekat tanpa masker, ya kan itu takwa. memelihara pelihara
1: diri, eh, 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 berjihadlah. Dengan waktumu, korbankan sedikit waktu anda. Oh ini sudah jam tutup kantor,
0: ada orang datang, korbankan sedikit itu. Untuk apa? Untuk membantu orang. Waktu itu, itu arti, nah, Peliharalah diri kamu, pelihara semuanya, jangan sampai, Ada bagian dari dirimu yang dapat mengantar kamu tersiksa oleh api neraka. wa ahliikum dan keluarga kamu. Setiap orang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bahkan setiap orang dituntut untuk saling ingat mengingatkan. Tapi ayat ini Menggarisbawahi ahlikum. Bapak punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Ibu punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum maskulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap yang dipimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Atas sosok-sosok yang berada di ini. Semua kita bertanggung jawab. Eh hati-hati. Jangan biarkan keluargamu terjerumus di dalam neraka. Jangan tinggalkan anakmu tidak terdiri. Nah itu. Baru dia katakan. Wa nasu wal hijara.